0: Cara, eu prometo que no próximo podcast a abertura vai ser uma música do Gustavo Lima. Eu tô prometendo isso. Esse senhor é um teólogo de quinta. Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui, fora daqui. Galera, tá no ar mais um podcast Teólogo de quinta Nesse novo formato, né? Que eu criei uh, Tive feedback do último episódio que eu gravei Não sei, porque eu tô gravando esse podcast Esse episódio antes do primeiro sair Então eu não sei como tem sido a receptividade Mas uma coisa eu sei Eu estou de volta Eu não falhei eu estou aqui mais uma quinta, eu espero que o meu editor, na verdade ele não é mais o meu editor, né, mas eu espero que o meu assessor barra quebra galho, Fio Santos, não tenha falhado com vocês também, acredito que não, o homem é competente. Cara, e hoje eu agradecer a todo mundo que me mandou mensagem falando isso, Jonathan é, me incentivando, né, vai na fé, no caso foi só minha mãe mesmo que me incentivou, eu não lembro de outra pessoa. Mas é isso aí galera Estamos aqui para mais um episódio Do Teólogo de Quinta Nesse formato é, de monólogo né? Onde eu sento Em frente um computador Fazendo mais umas 300 mil coisas E começo a trocar ideia com vocês Beleza? Hoje nós temos roteiro hein? Roteiro tá bem feitinho aqui Mais ou menos eu coloquei até no status meu WhatsApp aí Quem tá acompanhando uh, A gravação Quem tá acompanhando o dia que eu gravei Sabe né? Então, cara, vamos lá. É, sobre a frequência de podcast, eu já falei no último episódio, né? A gente vai manter toda quinta-feira e tenho conseguido fazer isso. Os temas estão fluindo é, gradativamente. E, cara, uma coisa que eu, que eu fiz e que eu acho que eu vou seguir essa linha é que eu tô tendo ideias para escrever, né? Ideias de textos. Então, eu vou linkar essas duas coisas. Eu vou unir o útil ao agradável, eu coloquei um, um site lá no meu Instagram, você pode acompanhar lá, time. um texto pequeno, né, que é um, apenas um site chamado é, Por que você bebe? Né? Na verdade é uma pergunta feita para mim como cristão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre isso que eu vou me dedicar para falar na maioria do tempo aqui, sobre o cristão e a cerveja. E, mano, teve um áudio do Natan. Natan, pra quem não sabe, é um amigo meu. Esposo da Mauriane. A Mauriane já gravou um podcast com a gente. Nosso antigo podcast, o Pointcast, né? Tá lá, você, a gente falou sobre gravidez e adolescência. O Natan esposo dela. conheciu ele há mil anos. Cara, gente boa demais. Ele mandou um áudio, né? Eu falei no último episódio, quem pode... Quem quiser participar do podcast, ele mandou um áudio. Fazendo perguntas exatamente sobre... Essa questão da cerveja e o cristão, vamos ouvir, mano? Eu quero que tu abra mais a mente aí do pessoal sobre o cristão e a cerveja, né? Dividindo aí essas duas coisas eh? entre o, o livre-arbítrio, né? O pecado, né? E a inconsequência do cristão, né? que é o pecado, na verdade, né, eu sei é, separar algumas coisas, mas tu que estuda, sabe bem mais, né, eu sei que é, eu, eu, às vezes, não sei explicar muito essas coisas, mas, é, é por isso que eu não discuto muito, né, mas, você que é foda, fala aí um pouco mais sobre isso, e sobre o Homem-Aranha o Homem também. Então, Nathan, muito obrigado, mano, pelo áudio, obrigado pela pergunta, pergunta bastante pertinente. E, cara, vamos lá, eu gostaria até de abrir a Bíblia com vocês hoje, mano, na moral. Lá no meu texto, mano, eu deixei algumas coisas claras a respeito disso, né, sobre o cristão e a cerveja, pá. E vou tentar discorrer algumas coisas aqui a respeito disso. Uh, Romanos 14, se você tem uma bíblia aí, mano, de preferência uma bíblia de tradução NVI, mas pode ser qualquer outra bíblia Romanos 14, vamos lá, se você tiver uma bíblia NVI, mano, vai lá, então entra no Google aí e coloca Romanos 14 NVI Aí você vai acompanhar essa sua leitura do jeito que eu tô lendo aqui, beleza? Se não pega essa bíbliazinha aí, vamos acompanhar Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Mano, esse, esse, esse começo aqui, velho, já é tudo. Já é uma base total, unilateral, daquilo que a gente pode falar a respeito de bebida alcoólica. Não só bebida alcoólica, como outros temas adversos. Uh, o que, que o apóstolo Paulo está querendo falar com fraco na fé? fraco na fé é aquela pessoa que murmura, ou aquela pessoa que... É, tem pouco conhecimento pá. Sim Fraco na fé, no sentido do que o apóstolo Paulo Está falando aqui É aquela pessoa que tem Não tem plena convicção da sua fé Ela é cambaleada né? Ela é uma pessoa que é, Facilmente se escandaliza É uma pessoa bem Tradicional, bem conservadora Pessoa fraca na fé É uma pessoa que acha que a qualquer momento pode perder sua salvação Isso é uma pessoa fraca na fé ou pode ser também aquela pessoa que entrou na igreja agora, se converteu há pouco tempo, né? Tá fazendo isso, tá no discipulado, enfim. Esta, essa pessoa também pode ser considerada como uma pessoa fraca na fé nesse contexto. E aí ele acrescenta, mano, aceitem, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Esse é o ponto interessante. Mano, se você é um cara, se você é fraco na fé, você precisa se fortificar em Cristo. Você precisa se fortificar, você precisa orar bastante, você precisa se relacionar com as pessoas da sua igreja, você precisa se fortificar, você não pode ser eternamente uma pessoa fraca na fé. E se você é fraco na fé, você não pode entrar em assuntos controvertidos. O que, que significa assuntos controvertidos? Aborto, bebida alcoólica, tatuagem, assuntos que dão polêmica, assuntos que dão treta, calvinismo, herminianismo, sabe? apocalipse, pá, esse tipo de coisa. Assuntos que dão tretas, você tem que ficar fora, você tem que aprender gradativamente. Cristianismo, mano, o evangelho é uma caminhada com Deus. Você precisa ter a sua caminhada com Deus, você precisa ter suas próprias experiências para você determinar aquele tipo de cristão que você vai ser, tá entendendo? E a gente, que somos pessoas fortes na fé, né, entre aspas, digamos assim, pessoas que já têm uma certa experiência, que têm convicção do que fazem, que já tem a sua fé bem alicerçada, você não pode puxar esse assunto para discussão. Você não pode se reunir com um monte de cristão e falar ah, agora eu quero jogar na, casa, na cara deles que eu aprendi que a beber cerveja não é pecado, tu então vou falar para eles blá blá blá. Não, mano. Você não pode fazer isso porque aí você perde toda a razão. Todo o embasamento que a Bíblia tá te dando, você perdeu. Por quê? Porque você quer entrar em assuntos controvertidos somente para ter razão. Tá ligado? E você não tem razão. Vamos lá. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou. Quem é você para jogar o céu alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai e ficará de pé. Pois o senhor é capaz de sustentar. Véi. Ótimo. Ó de um lado temos um carinha Que ele acha absurdo Absurdo, como é que alguém que se diz cristão Sai pra base pra tomar cerveja Bebe cachaça Bebe vinho, bebe o caramba E, e diz que é crente E pai e tal Você deve ouvir muito isso Eu escuto muito isso E só que esse cara tá errado Por que que esse cara tá errado? Porque Ele não encontrou na bíblia nada que condene a prática, o uso da bebida alcoólica. Ele não encontrou. Ele também não encontrou nada é, que, em base o pensamento dele de que aquilo está errado. Entendeu? Ele não encontrou nada que, nem que fale ao contrário, nem que fale a favor. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai apelar para o moralismo. Ele vai apelar para o moralismo. Ele vai apelar para. Ah, isso, você não deveria fazer isso. Você não deveria fazer isso. Eu não posso fazer, porque... Então, mano, isso é pecado de qualquer forma também. O próprio É o próprio apóstolo Paulo que está falando. Quem é você para julgar o seu valeu? Está entendendo? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. Ou então, aquilo que ele está fazendo, ele está fazendo para Deus. E ele vai prestar contas com Deus. Não faz não faz sentido a gente entrar em discussão sobre algo que a pessoa faz com tanta convicção, com tanta clareza. Entendeu? E vamos lá, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Véi, é o seguinte esse contexto, né, que eu posso estar falando é para um povo que, que tinha aquelas tretas de não comer carne do mercado, que era sacrificada da ídolo, do pai e tal essa discussão é, é, permanece até hoje, tá, tem muita gente por aí é, mais conservadora que não come certo tipo de, de, de carne, e, enfim porque tem, tem gente que não come galinha preta mesmo essa galinha preta não sendo com, é, passada pelo candomblé, né, nada disso mas não come porque acho que toda galinha preta é pra espaço, e não pra alimento mas enfim, e tem gente, mano que acha absurdo beber bebida alcoólica, tem pessoas que acham absurdo, tem pessoas que dizem não pode enfim, beleza uh, aquela pessoa, ela tá, ela tá na razão dela, tá ela tá, é, ela pode ela tem um direito de não concordar tá entendendo? ela tem um direito de dizer, eu não aceito eu não acho legal só que o que ela não tem direito é de pegar esse pensamento que ela tem, embasado no moralismo dela, embasado no caráter dela, embasado na forma de viver dela, e colocar como regra de fé. Esse é o ponto que eu queria chegar. Regra de fé. Mano, eu acredito que Lutero tomava uma cerveja. O cara é alemão, mano. O alemão não vai tomar uma cerveja, velho. que é isso? Pra cima de mim, pra cima de mim. E, mano, eu acredito que muita gente Da fé Muitos pastores é, que, que foram muito importantes Para nossa vida cristã, para nossa caminhada Pastores, inclusive Que a gente conhece Eu não estou afirmando, né Mas estou dizendo que pastores que a gente conhece Que a gente admira, talvez tomam, tomam uma cerveja mano, Só que é claro, né De forma bem mais é, Como é que eu posso dizer Bem mais anonimata, né É para não escandalizar os seus fiéis, as pessoas que vão para a sua igreja. O que é até um, um, uma coisa que eu acho muito, muito escravi, escravizante. Né? Eu não sei se eu, como pastor, conseguiria me esconder assim. Eu acredito que eu, como pastor, pregaria para minha igreja que, que não há problema. Então, quem não quiser, não tome. Mas quem quiser, pode ficar à vontade. E, mas assim, isso é, é para um outro podcast. E o versículo 7, mano, que eu é o apóstolo Paulo, quebra tudo. Olha, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Mano, o discurso de que, ah, eu tô falando isso para preservar o meu irmão, porque ele tá errado, e tem que se consertar. Esse discurso aí, ele é um discurso vazio. É um discurso que não tem validade. Porque, primeiramente, o seu discurso é de colocar o irmão na parede e questioná-lo porque ele faz tal coisa. Sendo que você não não orou pelo seu irmão, você não está preocupado com a vida do seu irmão. Você quer apenas ganhar o debate, você quer apenas vencer pelo cansaço, e você não vai conseguir, velho. você não vai conseguir. Versículo 13, né? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha só, precemento no 14. Como alguém que está no Senhor Jesus tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida, não destruiu seu irmão por quem Cristo morreu, agora vou me encostar na parede e encostar todo mundo que bebe cerveja e é cristão na parede. Ah, você pode tomar sua cerveja, sua cachaça, seu vinho, a sua bebida alcoólica, você pode tomar. Você está liberado para tomar. A Bíblia não condena. O que a Bíblia condena sem, sem passar pano nenhum é a embriaguez. Quando eu perco a minha, a minha sobriedade. Quando você deixa de agir por si mesmo, quem está agindo por você é o álcool. Quando você perde, a, perde o, o sentido, quando você perde a, o equilíbrio, né? quando você perde... Você para de agir por você mesmo, porque você está embriagado. Aí sim, você está pecando. Você pecou. Em tudo, mano, você vai perceber que o problema não é comer carne. O problema não é uh, beber cerveja. O problema não é tomar cachaça. O problema não é jogar bola. O problema não é, sei lá, fazer uma tatuagem. O problema são duas coisas. A intenção e os exageros. A intenção e o excesso. O que é a gula? É o excesso de comida. O que é o beberrão? É o excesso de bebida. O que é o, o imprudente? É aquele que faz as coisas sem pensar. Tá entendendo? Então a Bíblia... É, isso que o Natan me pediu para eu fazer, né? uma olhada e procurar a cabeça das pessoas. Eu não vou conseguir colocar na tua cabeça. Só quem vai conseguir fazer é Jesus. Coloca na tua cabeça de que não há problema nenhum em beber cerveja. Não há problema nenhum em fazer tatuagem. Não há problema nenhum em blá, 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 blá. blá Muita coisa. Eu não vou conseguir colocar isso na tua cabeça. Só que eu queria que... Agora, isso eu posso fazer. O que eu queria que você compreendesse é... O seu lugar em tudo isso. Beleza, você pode discordar. Você pode não achar certo. papai e tal. Mas seja humilde. Seja humilde para reconhecer... Que se a Bíblia não condena, cara. Se Deus não tá julgando... Você tem que baixar a cabeça. Você tem que baixar a bola. Você tem que dizer, eu não vou fazer. Eu me abstinho de fazer isso. Beleza, mas eu não posso deixar com que as pessoas proíbam o meu irmão. Eu não posso proibir o meu irmão de fazer o que ele faz. Porque ele faz em Cristo. e faz para honra e glória de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Essa humildade eu queria que você tivesse. Se eu conseguisse, se, tudo, se em todo esse podcast eu conseguisse alcançar uma pessoa... Com, essa, com esse reconhecimento e já, já tinha zerado a vida Beleza? Então, cara é, Eu tomo muito cuidado Obviamente, porque Eu, eu, eu tenho uma comunidade é, Uma comunidade local Graças a Deus, essa comunidade local compreende bem o, o Sobre bebida Enfim, essas coisas Temos um irmão na nossa igreja que ele não bebe Não porque ele acha que é errado Não porque porque ele não gosta ele não gosta do gosto, ele não gosta é, do ambiente, ele não gosta, ele simplesmente não gosta, ele se abstém, entendeu? E já tem os irmãos da nossa igreja que não, que bebe mesmo, que tá tranquilo, que tá suave. Então cara, isso é a comunidade, isso é o evangelho, é você compreender que existem pessoas diferentes umas das outras, entendeu? existem pessoas que, mas aí você vai entrar no mérito, mas não, mas a pessoa não tem controle, e aquelas pessoas que, que não tem controle, e aquelas pessoas que, que antes de conhecer a Deus eram alcoólatras, aí nós estamos tratando um outro departamento, cara nós estamos falando de pessoas fracas na fé, Fracas na fé também significam pessoas que têm vícios, têm pecados difíceis de ser tratados, têm pecados que precisam de mais tempo, de mais cuidado. Nós estamos falando de uma outra questão. Mano, eu sou cristão desde os 12 anos, eu tô com 22, vou fazer 23. Olha o tanto de tempo que eu tô de, de, de cristianismo. Vamos lá, eu sou péssimo em matemática, não contar no dedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10 anos. Olha só, mas eu não faço. fazer 11 anos de crente, mano. Fazer 11 anos de crente Eu leio a Bíblia todos os dias E não só porque eu leio a Bíblia todos os dias Mas eu me relaciono com pessoas então, eu Me relaciono com pessoas Cristãs e não cristãs todos os dias Eu conheço o mundo lá fora Eu sei o que é a vida lá fora Até porque a própria Bíblia Me orienta a e luz lá fora Todos os meus amigos Que saem comigo para beber Que saem comigo para algum rolê, eles sabem que eu sou cristão ele sabe que eu sirvo a Deus. Eu não sinto na roda de escarnecedores. Que é uma outra questão que, que daria um podcast. Daria um podcast. E, enfim, eu espero que você tenha esclarecido um pouco aí a ideia do Natan. Se vocês tiverem mais alguma pergunta bem específica sobre esse tema, vocês podem mandar aí pra nós, beleza? <risos> E mano, uma outra questão que eu tô pensando bastante é, ultimamente, talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, já tenha saído até texto sobre esse assunto. Que é a questão de namoro. Ah, Jonathan, por que você vai falar de namoro? Não tô entendendo o que você tá falando de namoro. Já te explico, mano. Ah, tem pessoas, é, talvez você até seja esse tipo de pessoas. De pessoa. Que namora por carência, que namora por. Ai eu preciso estar com alguém. Isso acontece mais com as mulheres, né? Os homens também são um pouco carentes, mas as mulheres são mais. Eu preciso de alguém, principalmente virada de ano, mano. A pessoa não quer passar o ano novo sozinha, é. teoricamente sozinha, né? É, enfim. Ela tem uma necessidade de namorar alguém. Eu falo, mano. Ah, e eu tô até pensando em escrever um texto chamado Você Não Sabe Namorar. Que é o, um, uma referência à música do Tribalistas, né? Já se namorar. E, e, cara, você precisa compreender o momento da sua vida. Isso é, é um, uma coisa que eu aprendi ultimamente e eu quero passar pra vocês. O momento da sua vida pede um namoro. O momento que você tá vivendo, ele, ele, ele permite que uma outra pessoa, uma outra pessoa entre sua vida, é bastante interessante compreender isso. Será que você tem maturidade suficiente para assumir um namoro agora? Dá uma revisada aí no que o que aconteceu para que seu último relacionamento acabasse. E Será que você já corrigiu essas, esses pontos aí? O que que levou a terminar? São questionamentos que vale muito a pena você refletir antes de entrar num namoro. Pense bem a respeito disso, beleza? Mano, eu fui assistir Homem-Aranha no Aranha Verso durante o filme, mano, eu fiquei pensando muito na ligação que o filme tem com a igreja local, é pra, primeiramente o filme é foda demais, o filme é muito top, ah, depois de Aquaman, assistir é, assisti Homem Aranha no Aranha velho, cinema só me, me reserva coisas boas para esse ano, o filme é muito legal, mano, eu gostei muito do, da, da, da animação, né, os detalhes mano, no, no, a marca do fone, a, a, a propaganda, os outdoors, eu, eu achei muito top mano, muito top, muito top mesmo e a trilha sonora mano, impecável, ah, os personagens, eu, eu, eu não parei para selecionar os pontos negativos do filme por enquanto só tenho elogios, mas assim que eu tiver algum ponto negativo eu vou, eu vou mandar para vocês e uma outra coisa também que eu achei muito da hora mano, que é a questão é, racial é, por exemplo, o, o principal, né? O Miles, é, o, o carinho principal, o ato principal, o personagem principal <risos> que, que é animação. Ele é negro, né? A família dele é negra. E eu, antes de assistir o filme, eu achava que, mano, eles vão colocar alguma referência aí pela cor do cara. Acho que eles vão falar alguma coisa. Mas não, mano, eles não falaram. Né? O cara foi tratado como. Primeiramente, como uma pessoa normal, que ele é uma criança, um adolescente. E segundo, foi tratado como alguém. Alguém que, que não é diferente E é isso que é legal, mano Porque, tipo assim Eu sou, eu tenho muita coisa pra falar sobre racismo Mas eu não vou falar nesse episódio Mas, assim, uma coisa que fomenta muito o racismo É ficar batendo na tecla, sabe? É ficar falando É ficar se vitimizando É ficar dizendo que negro é isso, negro é aquilo Negro é aquilo outro, pá e, e véi, quando você vê um filme Que o personagem principal é negro E ninguém fica batendo nessa tecla Ele simplesmente tá lá, né ele Simplesmente tá lá e, Ele faz parte do filme, ele faz parte do roteiro Ele faz parte Independente da cor dele, ele tá lá Isso é muito top, mano, isso é muito foda Isso enriquece muito É... Isso, isso faz com que a gente pare De, de baboseira e evolua E evolua E, véi, eu falei, né? Que eu prestei muita atenção na referência com a igreja local. O que, que tem a ver, Jan? Tá viajando? Cara, não. Eu não, não tô viajando. É porque tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que... Enfim, tudo que tá à minha volta, eu procuro ver o evangelho, eu procuro ver Cristo. E não o diabo, como muita gente procura, né? Eu procuro ver Cristo e eu procurei ver Cristo, mano. E, cara... E eu prestei muita atenção na, na questão dos, do aranha-verso, né? Que são os mundos paralelos. A igreja local também está cercada de gente assim. Gente que vive em mundos paralelos. Gente de vidas distintas. Empregos diferentes. É, classe social diferente. É, relação familiar diferente. E são de, de outra área. E no filme a gente vê, né? Miles... Ele tem uma família, o pai dele é policial... O tio dele... Tem, tem um conflito familiar entre o tio dele e o pai dele... A mãe dele é médica... É um outro departamento... É uma... É, viaja muito... E... Já os outros personagens, né... Um, um Homem-Aranha lá... O Peter B. Park, né... Foi casado... É... Separou, divorciou... Então, cara... Isso aí... Esse aglomerado de pessoas... Esse aglomerado de... De... Pessoas diferentes formam a igreja local, formam uma comunidade com a qual a gente se relaciona todo domingo, toda quarta, né, nos encontros por aí, por aí afora, E é importante a gente reconhecer porque no filme todos se ajudam. E tem uma, uma parte muito legal do filme, sem querer dar spoiler, né. Eu não vou falar em que parte está inserido isso, mas tem uma parte do filme que é muito legal que o homem aranha maior, né, que é o Peter Park tenta ajudar o Miles né? falar não, eu não vou te deixar, eu não vou te deixar morrer. É, eu não vou te deixar lutar contra um cara tão forte. Eu vou te salvar. E o Miles ele ele precisava levar mandar o Peter Park pro mundo dele, pro universo dele. Porque senão a coisa lá ia se fechar né? O a partícula lá que que ligam um o tempo, que ligam os espaços os mundos iam fechar e o cara ia ficar lá no mundo que não era dele. E até que o Maris falou, não, você precisa ir. Você precisa ir para sua casa. Eu resolvo. Essa responsabilidade de que eu resolvo, eu assumo a responsa, é muito bom. É muito gostoso de se ver, principalmente no contexto de igreja. Quando a gente vê um irmão fraco na fé, um irmão que não tá conseguindo dar conta, ou então um irmão que tá sobrecarregado, mano, é muito legal. Eu que já fui líder de jovem em comunidade, eu sempre esperei que alguém chegasse e falasse, Jonathan, tá precisando de ajuda, mano, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. É, eu vou eu vou. em que que eu posso te ajudar, mano? Eu tô percebendo que tu tá com com fardo e pesado, deixa eu te ajudar, mano. Deixa eu, Divide comigo aí essa, essa experiência. Eu posso não saber fazer como você faz, mas te ajudar, eu, eu acredito que eu posso. E, mano, isso é muito legal. Você precisa assistir o Homem-Aranha velho. a trilha sonora tá fora demais também. O filme é muito bem produzido, velho. O Stan Lee aparece lá no filme, mano. Top. Top, 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 top. top. E, mano, eu acho que que só né, por hoje é só, eu acredito que eu consegui falar, eu tô gravando isso aqui uma hora da madrugada, o sono já tá batendo, eu tenho que terminar de produzir uma música ainda e, e editar esse podcast talvez hoje ou então amanhã, e cara, teve também, durante esse tempo que eu tô gravando, teve a Florida Cup, meu time na São Paulo participou, perdeu os dois jogos, fiquei triste, mas é né, começo de temporada... Acredito que, vai dar. Acredito que vai dar tudo certo. E teve também o Galvez, que é o time aqui do Acre, mano. Representante do Acre na Copa São Paulo. E cara, Galvez avançou, mano. Passou da primeira fase, segundo é, foi pra segunda fase. Passou também do Deportivo Ferroviário, ganhando de 1x0. E no momento que eu estou gravando esse podcast, ele vai pegar o Palmeiras no domingo, cada caso da manhã. Quando eu quando estou. Esse podcast está indo ao, ao ar. Já saiu o resultado, né? Eu espero que o Galvez tenha passado eliminado o Palmeiras. Olha que fato histórico, olha que coisa legal esse. Ia assim, ser, né, mano? É, então é isso, cara. Eu espero que você tenha curtido esse, esse episódio, né? É, foi feito com muito carinho, muito amor. É... Deem sugestão de temas. O que, que você quer que eu grave, o que, que você quer que eu fale aqui pra vocês. É, se você é, tem algum, alguma sugestão de tema e assunto, você pode mandar pra mim, beleza? E vou deixar aqui mais uma vez o meu WhatsApp, pelo qual você pode mandar seu áudio de até 30 segundos ou um pouquinho mais, é, dando seu comentário, deixando sua pergunta, assim como o Nathan fez, beleza? Anota aí, que eu falo só uma vez, viu? Meu WhatsApp é 68996047237. Você pode mandar também o seu e-mail para mim, é, que é Fernandes 31gmailcom arroba gmail.com vou repetir porque e-mail é mais complicado Fernandes 31gmailcom 31 arroba gmail.com Talvez o filho tem deixando tá deixando aqui o link aqui do meu e-mail no episódio aqui embaixo beleza então cara muito obrigado pela sua participação não esquece de compartilhar esse episódio com a galera não esquece de mandar aí por os grupos da família escuta aí ajuda o Jonata ajuda nós Desempregado agora e preciso de, de emprego Então ajuda nós Que vai ser muito legal, mano Não vai que eu consiga aí um patrocínio E começo a ganhar dinheiro Com produção para internet Seria massa, né? Seria top demais e, Gente, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês Tamo junto, Cristo na frente Sempre, falou Fui